0: On est lancé à présent et c'est parti pour cette première émission de l'année. J'accueille donc tout de suite nos invités. D'abord vous, Docteur Christelle Pébernard, bonjour. Oui, bonjour et
1: merci pour votre invitation. Avec
0: plaisir. Vous êtes psychiatre-addictologue et puis à vos côtés ce matin, il y a également Laurence Côté, bonjour.
2: « Bonjour et tous mes voeux
0: sobres <rire> !» Exactement, ça commence comme ça. Vous êtes patiente experte en addictologie et vous êtes également euh, l'auteur du livre « Non, j'ai arrêté » c'est paru chez Interédition. On va commencer par vous, euh, docteur. On sort d'une période de fête hein, souvent synonyme de quelques abus d'alcool, mais de façon plus générale. Quand on regarde les chiffres de consommation, on s'aperçoit que les Français boivent de
1: moins en moins d'alcool. C'est bien ça oui, c'est bien ça. Oui. Les Français boivent de moins en moins d'alcool, euh, essentiellement parce que le, la consommation quotidienne de vin baisse en mm -hmm. France. Donc euh, les Français, oui, ont de plus en plus notion que l'alcool peut être dangereux, même en consommation ponctuelle, festive. Mais ça reste élevé quand même, le niveau oui, des Français tout ouais. à fait, ça reste élevé, puisque euh, les, les expérimentateurs en France, ça reste 47 millions de personnes, donc ça fait plus de 90% de la population. Euh, avec des usagers quotidiens à plus de, plus de, plus de 20%, plus de, 20 de la population et euh, des usagers euh, qui ne sont pas effectivement tous addicts, hein, mmh. mais euh, c'est-à-dire que la normalité en France c'est de boire.
0: Donc il y a un, voilà. un, une personne sur cinq en France qui, qui boit régulièrement Oui, c'est ça. C'est 10%,
1: ouais. je crois, de la population qui boit de manière quotidienne et 20% environ qui boit régulièrement, qui mmh. au moins dans l'année.
3: Donc c'est évidemment pas que mmh. les Vendées, hein, Clément, vous avez compris. Non. Hein. Ça me rafure, hein. voilà. <rire> comment on explique ces, ces chiffres élevés C'est vraiment la France qui fait ça Quand on se compare aux autres pays européens, par exemple, on est au-dessus du lot, euh, comment on se situe
1: bah, Je crois qu'en France, on boit de manière, de manière régulière, comme un peu dans tous les pays européens, mmh. mais c'est vrai que le, le, la France notamment le vin, c'est l'un des symboles de, de la culture et de la gastronomie française, donc elle est omniprésente comme... Comme vous nous le disiez tout à l'heure, elle est omniprésente, elle accompagne tous les événements festifs, les, les événements marquants de la vie sociale. Donc, effectivement, les baptêmes, les mariages, les. demi-anniversaires. Euh, les, demi, les anniversaires entiers, les. Les euh, fêtes, voilà. des voisins. Enfin, les bon, fêtes voilà. de voisins, enfin bon. Les fêtes de voisins. Donc, a compris. Euh, oui, je le redis encore, c'est vrai qu'en France, la normalité, c'est de boire. Et c'est la seule substance psychoactive, hein, si on réfléchit, pour laquelle c'est le cas. Mmh. Voilà.
0: Alors Laurence, vous, vous avez toujours eu l'alcool mondain, comme on dit, mais vous dites que dès l'adolescence, vous avez été dans, dans l'excès d'alcool. Est-ce que vous pouvez nous raconter
2: Oui, euh, sachant qu'à l'époque, euh, on ne parlait pas de tout ça. On n'avait pas ce type d'émission euh, centrée sur l'alcool. Donc moi, à 13-14 ans, bah, je viens du nord de la France. <rire> C'est pas mal non plus. Ah bah euh, voilà, je vois toutes les bouteilles sur la table roulante de, de mes parents et le, la couleur du vin changeait au gré des repas. Hein, le blanc, le rouge et puis le champagne à la fin. Donc, euh, j'ai baigné là-dedans, très jeune. Et après, pour des raisons personnelles, j'ai quitté très rapidement le foyer familial, vers 15-16 ans. Et là, c'est avec les copains et les copines. C'était euh, des, des soirées continues, festives, avec des alcools forts. Alors, c'est ce que font les jeunes aujourd'hui. Mmh. Sauf que nous, c'était sur la nuit. Hein. Alors que eux, c'est plus court, hein. c'est le mmh. binge-drinking. Mais le résultat était le même. Mmh. Mmh. On terminait la tête dans le seau, et donc moi, j'avais à
3: peine 15-16 ans. Oui. Et ce qui vous a plongé un peu plus dans, dans la boisson, c'est le décès de votre mari, Pierre. Vous aviez 35 ans à l'époque. Là, l'alcool a, a carrément comblé un, un vide affectif, hein, Oui, ça
2: sachant qu'avant que Pierre décède, nous étions vraiment dans les excès. Hein, C'est-à-dire on ne calculait pas les verres quand on faisait la fête, etc. Mmh. L'alcool mondain, comme vous l'avez mmh. dit tout à l'heure, Mélanie. Malheureusement, un drame survient. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que ça mmh. se déclenche, le processus de la maladie. Et donc là, sans me rendre compte, je vais utiliser cet alcool comme un psychotrope. Je vais donc combler ce vide affectif et cela va faire de moi, en une année, un
0: malade alcoolique. Docteur, à quel moment on passe de la consommation justement festive à une consommation qui devient problématique et on devient addict À partir de quand on peut considérer
1: qu'on a un problème avec l'alcool alors c'est une question qui est euh, essentielle et passionnante, je vais essayer de vous répondre rapidement et en même temps de, de passer euh, deux, trois messages. Donc euh, au préalable, je voulais vous dire qu'on euh, le, le, ne devient pas alcoolique, enfin alcoolo-dépendant, c'est le terme adéquat, du jour au lendemain. C'est un processus qui prend du temps qui se fait progressivement et de manière insidieuse, la personne tombe littéralement dans un piège. Voilà. Deuxièmement, en France, ça rejoint ce qu'on disait un petit peu au départ. On a un contexte euh, où on parle tout le temps d'alcoolique, d'alcoolisme. Or, c'est un terme qui n'est plus adapté. Voilà. Pourquoi Parce que euh, si je vous demande de me décrire un alcoolique, vous allez me d'écrire un cliché, c'est-à-dire celui qui roule, Le poivreau, qui ne se lave pas, qui voilà. euh, boit toute la journée. Voilà, mmh. qui boit toute la journée. Or, euh, en quelque sorte, on a tous son alcoolique de référence, duquel on peut, euh, auquel on peut se comparer de manière rassurante, parce qu'on va euh, considérer qu'on euh, boit moins ou mieux. Donc, en gros, euh, si on ne correspond pas au cliché, on n'est pas alcoolique, et par extension, on n'a pas de problème avec l'alcool. Voilà, donc On part un peu de mmh. ce préambule. En addictologie, on ne raisonne pas comme ça. C'est un processus progressif et on raisonne en termes de, de stade voilà, qui va donc de l'usage simple à l'usage nocif jusqu'à la dépendance, en passant euh, entre l'usage le, le, simple et l'usage nocif par l'usage à risque, ou alors on parle de troubles de l'usage de l'alcool, avec des degrés de gravité de plus en plus importants mmh. jusqu'à la dépendance. Voilà, donc à chaque stade ou à chaque degré de gravité sont liés euh, des situations à risque et des dommages, euh, qui sont présents ou pas, qui se répètent ou pas. Voilà, et en fonction de ça, on définit où on en est la personne. Voilà, jusqu'à arriver à la dépendance, et je vais répondre à votre question pour ne pas être trop longue. Donc, c'est-à-dire, la dépendance, c'est quoi C'est quand l'alcool devient une obsession, quand elle est omniprésente, quand ça devient la priorité numéro une et qu'on préfère aller boire plutôt que faire. Euh N'importe quoi d'autre. Mmh,
3: voilà. ben C'est très clair. Et On va continuer à détailler les
1: choses. Merci à vous deux. On reste ensemble dans
3: Bienfait pour vous. On s'interroge ce matin sur notre consommation d'alcool. L'idée, ce n'est pas du tout de culpabiliser qui que ce soit ce matin, mais simplement de vous inviter à évaluer où vous en êtes. Est-ce que votre consommation vous met en situation de risque pour votre santé À quel point la maîtrisez-vous On en reparle dans quelques minutes. Restez avec nous sur Europe 1.
0: Europe 1, Bienfait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali. Ravie de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui parle de notre quotidien et qui vous aide à rendre les choses plus faciles. Alors, est-ce que vous buvez trop d'alcool Vous vous êtes déjà, j'imagine, posé la question. Alors, on vous a justement posé à vous la question dans la rue. Enfin, c'est Juliette Lavaux qui s'en est chargée. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
3: Pour vous, pour être en bonne santé, combien de verres maximum il faudrait boire ben, Zéro euh, en fait, ça dépend de l'alcool, je pense, parce que euh, je crois que ça a été dit que le, la, le vin rouge était bon pour la santé. Ou alors là, je, je, je ne sais pas, moi je dirais peut-être un verre de vin en mangeant, je ne sais pas. Et est-ce que les jeunes boivent plus que les anciens Ça se discute. Je dirais que oui, mais... Les anciens sont pas de reste. Et alors, Est-ce que c'est une question de genre Est-ce que les hommes boivent plus que les femmes ou pas du tout Moi je dirais non. Pas... En général, ouais, non, je pas pas général, pas pour non. nous, mais en général ouais. non, pas spécialement. Je pense que c'est un peu vrai, parce que ça peut être mal vu une femme qui boit, mais euh, non, je pense que c'est pas tellement une réalité. Ouais. Ouais.
0: Alors on va détailler les choses hein, pour bien comprendre ce qu'est une consommation raisonnée et raisonnable d'alcool et au contraire ce qui peut être problématique. Et pour cela, nous sommes toujours en studio avec le docteur Christelle Pébernard, psychiatre addictologue, ainsi que Laurence Côté. Euh, vous êtes sobre depuis 10 ans et vous êtes désormais patiente experte dans un service d'addictologie. Alors docteur, quand on boit un ou plusieurs verres d'alcool, qu'est-ce qui se passe, qu'on comprenne bien dans notre corps concrètement Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce basique
1: alors quand on boit de l'alcool, ça se passe toujours de la même manière, hein. quel que soit l'alcool qu'on boit, quel que soit le, le degré de l'alcool, bière ou, ou alcool fort. Donc l'alcool est absorbé euh, une toute petite part dans, par la muqueuse de la bouche et de l'estomac. Mmh. Ensuite on a à peu près 20% qui est absorbé au niveau de l'estomac, le reste 80% au niveau de l'intestin. Et euh, l'alcool passe dans le sang mmh. et l'alcool aime l'eau. Donc, elle va se diffuser dans tous les tissus qui contiennent de l'eau, c'est-à-dire quasiment partout, le cœur, le cerveau, etc. etc. Ah,
0: donc, ça peut attaquer tous nos organes, finalement. Absolument. Et ça va partout. Ça va partout. Et ensuite, il faut combien de temps pour redevenir « sobre », entre guillemets, pour ne plus subir justement les effets que, que vous nous avez décrits sur
1: notre corps Alors, on parle en termes de verre standard. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc, un verre standard, c'est entre 10 et 12 grammes d'alcool pur. Donc, ça correspond aux doses barres. C'est rarement le, le, la dose qu'on sert à la maison. En général, c'est beaucoup plus. Donc, euh, selon les degrés, hein, on, rapidement, c'est euh, 2 à 3 centilitres d'alcool fort. C'est un verre de vin, une coupe de champagne, euh, 25 centilitres de bière à 5 degrés. Voilà. Mmh. Et en gros, euh, l'alcool est éliminé au niveau du foie, quasiment exclusivement. Un tout petit peu, 5% par euh, la sueur... L'air expiré et les urines, mm -hmm. et on élimine environ un demi à un verre euh, par heure.
3: Et donc, les dégâts, bon, on a, vous l'avez dit, l'alcool peut attaquer tous les, tous les organes finalement, qui contiennent de l'eau. Oui. C'est vrai que quand on parle d'alcool, on pense souvent que bon, ben, le dégât principal, c'est la cirrhose. Hein, mais en fait, non, il y a beaucoup d'autres. Euh, alors, cancer, éventuellement des, oui. des, des des choses des, des, des organes digestifs, mais aussi cancer du sein. Enfin, il y a des tas de maladies qui sont causées par l'alcool. Oui,
1: absolument. Euh, alors, en termes de dommage euh, global, hein, l'alcool, euh, tout, tout dommage confondu, c'est 41 000 morts par an ça fait euh, 112 morts par jour hein. c'est énorme C'est énorme. 112 morts par jour dus à l'alcool et euh, en effet vous parlez des cancers donc c'est 28 000 cancers l'année je crois à peu près. Énorme. Hein.
0: alors Laurence on parlait avec vous euh, tout à l'heure de la culture française avec le vin, le champagne qui incite à boire de l'alcool mais en, entre en, en entreprise aussi hein. il y a une forte culture liée à ces boissons, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre ça je crois que ça ne vous a pas aidé non plus non, et je dirais aujourd'hui, quel que soit le secteur professionnel, mmh.
2: l'alcool est là. Et ça ne m'a pas effectivement aidé parce que dans l'environnement professionnel, et mon alcoolisme ne m'a pas empêché de faire une belle carrière professionnelle.
0: Et comment Donc, vous faisiez Vous
2: cachiez ça à vos collègues Il arrive un moment, de toutes les façons, à partir du moment où l'alcool est obsessionnel, parce mmh. que vous êtes dans la maladie, vous faites tout en cachette. Que ce soit chez vous ou en entreprise. Mais mmh. en entreprise, pour reprendre la question, l'alcool est là. Il était là, il était de qualité. Il Et quoi était... Les fêtes, les fêtes il... de départ, les choses comme ça Les repas d'affaires, mmh. les cérémonies des vœux, le mois de janvier est redoutable. Il est de qualité, il est à volonté souvent. Hein les open bars. Il est gratuit. Mmh. Et il est gratuit, <rire> est bien ça. sûr. Mmh. Donc cet environnement qui était problématique pour moi, mais de toutes les façons, toutes les circonstances étaient là pour que je continue à picoler. Mmh. Donc je l'ai fait, sauf que ça commençait à se voir. Donc ça commençait, on commençait à jaser. On disait mmh. même que t'es les professionnels, mais dis donc... Ouais. Elle a une bonne descente, c'est pas la Exactement. dernière. Exactement. Mais on le disait pas avec le petit sourire, ouais. hein, on pardonne. C'était on la montre du doigt. Ouais. D'accord Donc mes proches collègues qui m'appréciaient ont commencé à me prévenir en disant « Laurence, fais gaffe, etc. Donc, mmh. fait » Donc qu'est-ce que j'ai fait
3: Ben j'ai continué.
2: En cachette.
3: En cachette. Oui, ça. Comment on peut repérer justement et aider, je ne sais pas, un collègue par exemple qui a, qui a un problème d'addiction à l'alcool euh, C'est quoi les signes justement qu'il bah, il boit en cachette ou pas enfin, Qu'est-ce qui doit nous alerter qu qu Quels sont les bons mots pour l'aider Les bons mots, c'est le plus
2: important. D'abord, il faut arrêter de dire que ça se voit pas. On est bien d'accord On arrête de fermer les yeux sur cette problématique. Hein. On a tous un collègue qui abuse. Donc on essaie d'abord de bien comprendre que c'est une maladie. Donc on est, on, est, on est bienveillant. Et les bons mots, c'est certainement pas de dire « t'es alcoolique, tu bois ». Non, c'est de trouver le, le bon moment, le bon endroit, veiller à ce qu'il est capable de vous écouter. Hein, S'il est alcoolisé, c'est pas la peine. Mmh. Et de parler avec son cœur. Moi, c'est ce que je regrette qu'on n'ait pas fait avec moi. J'attendais ces mots qu'on me dise « Laurence, on va t'aider
0: oui. ». Laurence, dans votre livre, il y a un chapitre hein, qui nous a frappé. Vous dites que face à l'alcool, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Euh, pourquoi C'est au niveau de l'image que ça situe un homme qui boit est considéré comme festif, alors qu'une femme, euh, c'est vite une ivrogne, c'est ça C'est une ivrogne et une femme facile,
2: hum. une débauchée. Et donc cette image désastreuse pour la femme, et je pense d'ailleurs avoir, avoir été une des premières à en parler à visage découvert, hum. hein. il y en a d'autres maintenant, et c'est très bien, mais cette image désastreuse va donc nous enfermer dans la honte et on va se cacher encore de plus en plus pour boire.
0: Mmh.
2: Et on va arriver aux soins trop tard. Mmh. Souvent à cause d'une autre maladie.
3: Sur le plan scientifique, docteur, la, la dépendance alcoolique, est-ce qu'elle a des particularités quand elle se situe au féminin, justement C'est quoi les caractéristiques, s'il y en a
1: Oui, alors absolument, le, la femme est globalement plus fragile que l'homme face à l'alcool. Elle réagit plus vite et, et, et plus durement à l'alcool. Euh, à consommation et poids égal donc euh, l'alcool va faire des dégâts plus importants à et cause de quoi comment, alors, on comment on l'explique comment on l'explique je vous ai dit que l'alcool aime l'eau mm -hmm. donc euh, la femme est globalement plus petite que l'homme elle a plus de masse grasse et moins d'eau donc à poids égal et consommation égale l'alcoolémie la, va monter plus haut chez la femme que chez l'homme voilà. et en plus la femme a un équipement enzymatique moins performant au niveau du foie donc elle élimine mm. plus lentement l'alcool
3: Laurence, pour, pour bien comprendre ce qui vous est arrivé, votre, votre parcours, vous buviez, je ne sais pas, est-ce qu'on peut parler, est-ce que la quantité ça compte Vous buviez combien de, de, je sais pas, de vin, de champagne, de bière Je ne sais pas quel était l'alcool, votre alcool de prédilection à l'époque Alors, euh, comme une femme, hein, on,
2: on, vous allez voir, euh, on va retrouver toutes les femmes. Hein. Nous, ce qu'on aime, parce qu'on fait quand même attention à son poids, donc on va plutôt privilégier le vin. Mmh. Et euh, dans ma phase d'alcoolique, hein, de, de maladie, euh, je, je suis encore gênée de vous dire, Mélanie, j'étais à deux bouteilles et demie, trois bouteilles par jour mmh. de vin mmh. ou de vodka. Les femmes aiment la vodka tout simplement parce que c'est moins calorique. C'est mmh. juste ça.
0: On revient toujours à la même. Hein. Et là, c'était la bouteille par jour. Mmh. Alors on a pour vous une question docteur qui nous a été laissée au 39-21 par Simon qui vit dans les Vosges. Il demande si lorsqu'on boit tous les jours de l'alcool, à savoir une ou deux bières par exemple par jour, et en plus un verre de vin le soir, est-ce qu'on est déjà dans l'alcoolisme
1: Alors pas, ce n'est pas qu'une question de quantité, hein. c'est une question de relation. Ouais. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Est-ce que cette personne est dans la capacité de, de s'abstenir de boire est-ce qu'elle est capable de mettre l'alcool de côté pour faire autre chose, ou est-ce que l'alcool la, a pris le pouvoir mmh. dans sa vie C'est surtout ça. ça faut on donne des repères. Voilà.
3: On sait aujourd'hui, on les connaît. C'est deux verres voilà. par jour et pas tous les jours. Il faut au moins deux jours dans la semaine sans alcool. Voilà. Alors, là, on, on des... parle de ne pas avoir une consommation à risque pour sa santé. C'est ça. Mais, Mais il peut euh, y, ce y ce avoir des qu gens f... qui sont dans ces doses-là et qui mmh. ne peuvent pas s'en passer. Et là, c'est problématique quand même. Absolument.
1: Il y, a, il y a deux notions en fait. Il y a une notion de relation à la dépendance mmh. psychologique, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de faire autrement dans sa vie qu'avec l'alcool. Et il y a une notion de risque relativement à la quantité. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. Dès qu'on commence, le risque augmente. Voilà. Donc, il est, euh, il est significatif à partir de un verre par jour, ce qui est très peu. Donc, en termes de santé, les experts euh, ont calculé un risque acceptable, si on veut. Mmh. Voilà.
0: Laurence, -ce que, pour comprendre comment vous vous en êtes sortie, quel a été le déclic chez vous Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous rendiez compte que ça ne pouvait plus durer, que vous
2: buviez trop Alors, mon déclic à moi a été quelque peu dramatique sur le moment, puisque alors que j'étais cadre supérieur dans un grand groupe de BTP, je vais m'effondrer ivre-morte à une cérémonie des vœux devant 654 supérieurs. Oh là là. Cette histoire est connue, mais à chaque fois, je prends soin de la réexpliquer tellement elle alerte les consciences. Avec le recul qui est le, moins, le, qui est le mien et le visage que je vous présente mmh. aujourd'hui, finalement c'est le plus beau jour de ma vie. Parce que je suis projeté par terre, c'est certain, j'arrive pas à me relever. Mais en attendant, trois jours plus tard, un médecin va m'apprendre mmh. que ce n'est pas de ma faute, que je suis tout, fait, tout simplement malade. Et surtout,
0: le déclic s'est produit. produit enfin. Oui. Eh bien, merci à toutes les deux. On sera de retour avec vous dans quelques instants. On évalue notre consommation d'alcool ce matin. Et d'ailleurs, dans un instant, on va parler aussi de cette opération, le Dry January, le mois de janvier sobre. À quoi ça peut bien servir ce mois sans ou avec moins d'alcool Quels sont les éventuels bénéfices On vous explique tout ça dans quelques minutes sur Europe 1. Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali. Hélanie Gomez. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur
3: Europe 1. Merci si vous êtes avec nous depuis 11h. Pensez-vous boire trop d'alcool Alors après les fêtes, ça peut vous parler mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Quelle est votre consommation de vin, de bière ou autre en général Comment savoir si elle est trop importante et elle vous met peut-être en situation à risque pour votre santé On fait le point grâce au docteur Christelle Pébernard, psychiatre addictologue ainsi qu'à Laurence Côté, patiente experte dans un service d'addictologie. Alors docteur, il y a quelques minutes, euh, Laurence nous parlait de son déclic hein, de, du moment où oui. Justement, euh, elle, a, elle a vu la porte de sortie euh, de cette consommation d'alcool excessive. De manière générale, est-ce que, euh, bah, tant qu'on n'a pas ce déclic, Laurence, ça s'est passé devant combien de personnes 650. 650, 650 personnes, mais on n'est <rire> pas tous obligés. Elle a retenu le chiffre, bah non, mais Parce que j'imagine que c'était <rire> voilà. horrible
0: pour vous. Hein. Voilà. Bien sûr.
3: Est-ce qu'il faut un déclic comme ça, bon, devant 600 ou devant 3 personnes, mais est-ce qu'il faut quelque chose comme ça pour euh, avoir le déclic
1: alors, euh, ce n'est pas si simple, en fait. Hein. Comme l'entrée euh, dans la dépendance, la sortie, ce n'est pas, euh, voilà, pas blanc-noir, ça ne se fait pas de manière linéaire. C'est un long chemin euh, où, euh, finalement, le patient fait des allers-retours. Il y a des avant arrières euh, avec des, des moments où, où il y a des reconsommations. Bon, chaque étape est une, est une victoire et hein un progrès de plus et euh, je dirais que le, le, le déclic c'est le moment où finalement le patient prend sa décision finale où il, il décide euh, du changement définitif et euh, il va trouver son nouvel équilibre vers, euh, vers son, euh, sa, sa, son nouveau chemin mmh. de vie mmh. finalement, c'est ça.
0: Laurence, vous, pour sortir de l'alcool, vous avez mis au point une méthode que vous appelez H3D. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elle consiste et ce que ça signifie, H3D Alors, c'est
2: plus original que H2O. Oui, c'est <rire> voilà.
0: une réaction euh, chimique
2: ah bah, ah bah euh, Voilà, H3D, c'est d'abord, il y a trois H. Ne hum. pas avoir honte d'avoir un problème avec l'alcool. Hein, parce que c'est surtout la honte, je l'ai dit tout à l'heure, qui vous empêche d'en parler. Deux, être honnête avec sa quantité, et je pense avoir été tout à l'heure... Hum. 3 avoir l'humilité de demander de l'aide. Mmh. On ne s'en sort pas seul. Voilà pour les trois H. Après, vous enclenchez votre parcours de soins, ça va être long, ça va être chaotique, ça va être semé d'embûches et de rechutes mmh. éventuelles, mais au bout, vous allez voir le désir, c'est le D de la méthode H3D, en ce qui me concerne, mon désir est de continuer à témoigner.
3: Docteur, est-ce que comme toute addiction, euh, le mieux c'est quand même de se faire accompagner On sait qu'il y a des gens qui arrivent à arrêter seuls, le tabac aussi, il y a d'autres addictions. Est-ce que dans l'alcoolisme, la, la dépendance à l'alcool, c'est nécessaire quand même d'avoir un accompagnement
1: oui, 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 quand on en arrive au stade de la dépendance, oui, il faut euh, se faire accompagner par des professionnels formés, c'est sûr, hein, par des équipes formées. Parce qu'en effet, c'est vraiment un accompagnement spécifique. Mmh. Vous pensez, euh, Laurence, aussi à ça Seul, on ne s'en sortira pas, c'est impossible ah Non, non, non c'est
2: très rare. C'est mmh. très
1: rare. L'alcool est un
2: psychoactif euh,
3: hyper puissant et il est surtout partout. Mais oui. le médecin généraliste peut suffire pour un accompagnement non, au départ Il
2: n'a pas, pas le temps. Ouais. Oui. Et puis, ils sont en grève. Oui, en ce <rire> moment. Mais ça <on> va <rire>
3: peut-être changer. Donc, il faut aller directement vers un service d'adaptologie. Il faut avoir ouais. le courage de, de
2: franchir mmh. la porte. Bien sûr. Et des anciens mmh. malades alcooliques peuvent vous aider. À, à, à
0: trouver oui, ce courage. Par le biais des témoignages comme le vôtre, c'est vrai que ça porte. Docteur, si, si on vous a invité euh, eh aujourd'hui euh, avec Laurence, c'est aussi parce que c'est un 2 janvier, c'est pas totalement un hasard, c'est le début du mois sans alcool. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à qui s'adresse
1: ce mois sans alcool, cette opération du Dry January Eh ben, ce mois sans alcool ou ce mois sobre, hein, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que toute personne qui veut s'interroger ou interroger sa consommation d'alcool ou simplement faire une pause dans sa consommation peut faire... Donc c'est genre... pas pour des patients qui souffrent d'addiction de, de, à l'alcool hein. non. Mmh. Justement, dans l'état d'esprit qu'on vous a expliqué au départ, c'est-à-dire interroger sa consommation, savoir où on en est, aller voir un petit peu les stades et les critères, c'est quoi une situation à risque, etc., où j'en suis Justement, c'est tout le sens de ces campagnes de prévention pour éviter d'en arriver au stade de la dépendance et à la catastrophe. Mais vous pensez que euh, ça peut
0: vraiment, en un mois, euh, aider euh, justement les gens qui nous écoutent Le fait d'être sobre pendant
1: un mois, qu'est-ce que ça va changer dans notre corps Alors, ça a été étudié de manière assez précise dans des études. et Il y a des tas de bénéfices hein, sur la santé. Donc, euh, l'amélioration du sommeil, de la peau, l'amélioration du sommeil... Euh, y a aussi une... Du poids Moi je l'ai fait oui. trois fois, je sais que j'ai perdu deux kilos ah ouais, fois. La, baisse, <rire> la, baisse, la baisse du poids absolument, il y a aussi une baisse de la tension artérielle, de la glycémie, du cholestérol, pour les gens qui ont du diabète et du cholestérol, l'hypertension c'est hyper fréquent. Et du portefeuille aussi mmh. Voilà, absolument, des économies, un Bien sentiment sûr. de fierté et les, les effets bénéfiques se, se, font, euh, se voient au-delà du mois. Je ne voudrais pas
0: négocier, docteur, mais tout de même, si je n'arrive pas à faire vraiment zéro, zéro... là va négocier. Là. <rire> pour ceux qui n'arriveraient pas totalement à tenir le challenge, qu'est-ce que ça révèle et est-ce que ça vaut quand même
1: le coup de, de réduire, à, à défaut d'arrêter Oui, réduire, de toute façon, il y aura un bénéfice, de toute manière, hein, parce que euh, le, le, les risques, le, la courbe de risque, consommation d'alcool, risque, c'est une exponentielle, donc il y aura forcément un bénéfice de réduire, même de quelques verres. Et euh, après, si vous y arrivez pas, faudra savoir pourquoi, mm -hmm. surtout. Est-ce que c'est juste parce que vous avez fêté votre anniversaire mais Mélanie, elle fête son anniversaire en plein mois de janvier. c'est ben -ce voilà, pouvez... pour ça que, que je disais
0: que... ça. En plus, c'est ses ans. Que... Euh, mais vous n'êtes
3: pas obligé de me donner mon âge, non, enfin. non mais,
1: euh, Comment on fait Comment on fait Eh ben, on fait une pause, on fait une exception ah. raisonnable. Ah. Voilà. Bon. On n'est pas, on n'est pas, euh, on n'est pas torsionnaire. Il s'agit pas de diaboliser l'alcool. Hein, c'est simplement de s'interroger sur sa santé et de savoir où on en est, et justement de prendre de conscience, d'être honnête, hein, comme le dit Laurence mmh. H3D mmh.
3: Laurence voilà. Côté, justement, est-ce que pour ceux qui vont peut-être se lancer ou qui ont commencé depuis deux jours déjà ce, ce challenge, est-ce que vous avez des conseils à leur donner pour, pour tenir Est-ce que le zéro alcool c'est obligatoire Est-ce qu'on a le droit de faire un, un, petit, euh, <rire> un petit truc le, le 15 janvier Juste un petit verre
2: D'abord, il ne faut pas le faire comme une punition mmh. Il faut vraiment prendre la décision de le faire. C'est un défi joyeux.
3: Hein, il faut que... Voilà, voilà. voilà.
2: Ouais. c'est ludique, c'est pédagogique, c'est pour apprendre aussi. Euh, et on a donné beaucoup d'informations sur l'alcool, ses méfaits. Et l'idéal, c'est de le faire en groupe. Mmh. Hein. Et il y a des groupes d'entraide, notamment sur Facebook, à commencer par le mien. On est 3500 aujourd'hui. Comment il s'appelle ce groupe Alors, c'est Alcool Addiction France Janvier Sobre. Oui. Vous y allez, on a des tas d'entraides. Et alors, c'est génial parce que vous mettez... Euh, un petit poste en disant, voilà, j'ai démarré, mais euh, ça va être compliqué. Mais vous avez plein de gens qui vous répondent, mais t'es pas tout seul, moi aussi, etc. Bah ouais, super, Donc, ne le faites pas seul et profitez de ce janvier
0: SOP pour vous interroger, vous interroger sur votre relation à l'alcool. Docteur, quand on a souffert d'alcoolisme comme Laurence, est-ce que le risque de récidive est, est élevé, plus qu'avec une autre
1: substance, est-ce qu'il faut rester vigilant toute sa vie oui, le risque de récidive est élevé alors euh, pas plus qu'avec mmh. une autre substance. Hein, mmh. Quand même de... Vous avez essayé d'arrêter de fumer, Julien Moi j'ai arrêté, grâce mais non, à vous je Mélanie. Sais, mais on euh, fait ça je dernière, me suis servi du
0: 1er novembre et, et effectivement j'imagine que pour l'alcool c'est pareil, euh, pour la cigarette le fait de, 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 de promettre à Mélanie et qu'elle me, me
1: suive et qu'elle m'interroge ça m'a Ouais, Ça m'a encouragé. De toute façon tout à l'heure, euh, Laurence l'a dit hein, l'alcool c'est un psychotrope euh, puissant donc il fait des vraies modifications au niveau des, du cerveau avec une, un effet mémoire mmh. Donc, euh, quelle que soit la substance, si on arrive au stade de l'addiction, il y a des gros risques de, mmh. de rechute euh, si on reconsomme. C'est pour que... ça qu'il ne faut pas en arriver là. Oui. Vous diriez que vous, re vous devez rester vigilant tout de votre vie. Euh, vous nous avez dit tout
3: à l'heure en mmh. off que vous avez passé des fêtes de Noël, enfin des fêtes de fin d'année épouvantables vis-à-vis -vis de l'alcool. Je ne parle pas pour vous particulièrement, oui, je... mais Alors, que... je,
2: je m'excuse parce que je crois que ma famille m'écoute. <rire> mais... Non, mais par
3: rapport à l'alcool, voilà, est-ce
2: que écoutez, vous avez... C'est un peu.. Voilà, moi, je n'ai pas honte à dire que ça n'a pas été facile pour moi, parce mmh. que certains d'entre vous ont beaucoup trop consommé. On est bien au-delà des 3-4 verres. Bien sûr. Et je pense qu'on oublie les personnes comme moi qui devons rester vigilants, comme vient de le dire le docteur P. Bernard. Et ça, ce n'est pas simple. Mmh. Et je pense à tout les malades que je suis, puisque maintenant je suis patiente experte, je me mets à leur place, je me dis, bah écoutez, il faut avoir beaucoup de volonté parfois mmh. pour ne pas rechuter. Donc Et ça fait combien de temps que vous êtes sobre Moi, ça va faire maintenant 14
0: ans. Et toujours là, avec une, à l'occasion des fêtes de fin d'année, ça peut être difficile Non,
2: non, pour moi, je suis tellement bien. Et puis, je savais que j'allais être chez vous le 2, <rire> donc je n'allais pas commencer. Non, non, mais oui, mais j'ai des projets. Ouais. Moi, j'ai trouvé mon désir, donc je suis bien. Par contre, je me mets à la place d'autres personnes qui sont encore dans le combat par rapport à l'alcool. Et là, il faut être un peu plus respectueux, et peut-être prévoir un peu plus de boissons
1: non-alcoolisées.
3: <rire> – Laurence, pour terminer votre conseil, pour ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés, et qui peut-être se disent à la fin de cet entretien « Aïe, 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 est-ce que j'ai pas finalement peut-être un problème avec l'alcool » Qu'est-ce que vous leur conseillez
2: ?– D'abord d'en parler. Hein, voilà, ces émissions servent à ça, mmh. hein, c'est de poser des mots sur euh, des questionnements et en parler à, à son médecin traitant, à un ancien malade alcoolique, à, à qui vous voulez. Mais ne restez pas seul avec un questionnement concernant votre consommation d'alcool, parce que c'est comme ça qu'on dérape et j'en suis malheureusement un
3: exemple. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir répondu à nos questions et nous avoir aidé à faire le point sur notre consommation d'alcool. C'est jamais négatif hein, mmh. de se poser cette question, on le rappelle. Et pour terminer, je signale une nouvelle fois votre livre, Laurence Côté, « Non, j'ai arrêté », paru chez Interédition. Julia, on va changer de thématique à présent. Et
0: oui, dans quelques minutes, on va accueillir nos bienfaiteurs du jour qui vont nous suggérer quelques bonnes résolutions du côté de l'environnement déjà. On va vous inspirer quelques gestes qui pourraient faire la différence en 2023 et puis cette année, comme les autres, on on va essayer de se mettre ou de se remettre au sport. Car c'est vraiment l'un des engagements les plus fréquents en ce début d'année. Ça me fait rire. Hein ouais, ça me fait rire parce que je ne vais pas y arriver. Alors comment faire pour que ça fonctionne vraiment cette fois-ci Tous les secrets de la réussite sont dans un instant sur Europe 1. Et je vais les écouter.